0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oh, finalmente, dopo un pelino di tempo che avevo annunciato sta roba, parliamo di Horizon Zero Dawn, cioè oggi... Vi discuteremo, vi discuteremo, oggi discuterò le mie prime ore, discuterò, come se fosse una tesi uh, Oggi parliamo di Horizon Zero Dawn Prima di tutto, bentornati, come state? Uh, io spero tutto bene <ride> um, Tra l'altro sto registrando il martedì sera e sono le 6 di sera e è ancora, c'è ancora della luce fuori Quindi la magia di vivere a 1200 km dal circolo popolare, popolare artico quindi tanta roba migliorate così migliorano un pochino uh, comunque uh, perché ho deciso di parlare di Horizon Jordan beh perché prima di tutto è un titolo che mi ha interessato fin dal, dalla sua diciamo dal suo lancio oddio non proprio fino dal suo lancio da quando l'ho scoperto e um, è uno di quei titoli che sta iniziando a far parte di una specie di diciamo, gamma di titoli Che uh, Sony ha deciso di portare su Steam Quindi, oltre ad Horizon Zero Dawn Per il momento di, cons- di esclusive PlayStation 4 E al momento disponibili solo su Steam Quindi PlayStation 4 e PC Abbiamo, oltre ad Horizon Zero Dawn, abbiamo Death Stranding E, se non sbaglio Se non sbaglio non ho ricercato questa roba qua prima dell'inizio della puntata, Ghost of Tsushima Però uh, Sony ha annunciato qualche settimana fa, qualche giorno fa, non mi ricordo esattamente più quando Che porterà altri titoli appunto su Steam Cominciando da Days Gone, che è un altro gioco che vorrei appunto uh, prendere in considerazione Perché sembra, una cosa, sembra un titolo interessante, la troupe, diciamo, no scusate non la, la troupe, il cliché uh, È un titolo che gioca sul cliché degli zombie nel senso che è un gioco dove ci, degli, dove ci sono gli zombie. Però è da anni che non vedo... Cioè, da quella situazione che c'era da anni fa, tipo 2000, Cos'era? 2011, giù di lì, quando sono usciti. Quando è uscito... Um, quando quelli di Artivision e di Thrash sono venuti fuori con Code Zombies. Uh, poi da lì, boh, uh, sono usciti 20.000 giochi uh, incentrati appunto sugli zombie. Ed è uno degli ultimi... Se non sbaglio, forse è l'ultimo titolo... Uh, che è uscito che appunto tocca uh, l'argomento no State of the K2 è uscito prima e ovviamente Dying Light 2 non è ancora uscito quindi um, quindi c'è quello in un certo senso però il titolo mi sembra una cosa cioè sembra un, un concetto molto interessante quindi uh, Aspettate prossimamente non dico, non dico nei prossimi non dico tra due settimane però nei prossimi mesi magari un le mie prime ore su Days Gone tra l'altro Sto cercando di recuperare anche questi titoli quindi probabilmente uh, verranno fuori altri episodi dove appunto parlerò di Ghost of Tsushima. Um, Death Stranding, che tra l'altro è un titolo così, diciamo, fuori dagli schemi, ovviamente è una produzione così, ma quindi cosa vi aspettate? Uh, però mi sembra sembra una figata e mi sembra interessante. Quindi mi piacerebbe un giorno appunto. Metterci mano, però ritorniamo appunto al titolo di discussione di questa puntata, ovvero Horizon Zero Dawn, che è uscito il 1 marzo 2017. Ovviamente, partiamo dalla nostra di scheda tecnica. 1 marzo 2017, uh, uscito, data l'uscita, sviluppato da Guerrilla, o Guerrilla come, come il mio accento uruguayano si può dire, uh, sviluppato da Guerrilla, pubblicato da uh, SC, quindi Sony Computer Entertainment. Per PlayStation 4 E poi rilasciato successivamente Il 7 agosto 2020 Su PC Tra l'altro su PC L'unica versione disponibile è la Ultimate eh, Ultimate Edition Con appunto Horizon Zero Dawn E su DLC The The Frozen Wilds Che ovviamente Toccherò poi magari in un altro episodio Perché lasciamo stare Quindi Che cos'è Horizon Zero Dawn? È un un action GDR in terza persona Uh, che mi ricorda tantissimo uh, come, Non come meccanica Però come, diciamo, struttura Un pelino mi ricorda tanto Breath of the Wild uh, Abbiamo una protagonista Eloy, che è una cacciatrice Che è cresciuta nell'emarginazione dalla sua tribù um, Che è tra l'altro il, il, la, lore, la lore di Horizon of the Dawn È una cosa completamente um, Diciamo a sé stante una cosa che non ho mai visto uh, in, uh, in nessun diciamo uh, in nessun gioco ovvero il mondo di horizon zero dawn è un mondo che non ha credo paragoni in nessun altro diciamo universo videoludico è ambientato questo gioco è ambientato nel, in un futuro molto lontano in cui um, la società umana come la potremmo la noi la la, diciamo, la la la, la, la potremmo concepire noi, è completamente crollata e ehm, la natura ha completamente ripreso controllo delle città quindi non ci sono più le città di una volta ma è tutto completamente inglobato ehm, la fauna si sono inglobate appunto all'interno di queste città e hanno reso tutto molto più naturalesco in un certo senso comunque si vedono queste diciamo ehm, rovine di grattacieli però completamente infestate da edere e da piante appunto che hanno iniziato a crescere Uh, sul proprio um, sulla propria, sulle superfici e um, una dei diciamo dei, mh, delle, dei, delle cose che sono rimaste dalla da, società appunto che è crollata prima sono queste macchine uh, queste bestie enormi formate completamente da componenti elettronici uh, che appunto terrorizzano i territori uh, circostanti appunto all'area in cui Eloy, la nostro protagonista vive e um, le società si sono diciamo riorganizzate e non sono più le società, non è più la società umana di un tempo, di tra virgolette un tempo, cioè una società umana simile a quella dei giorni nostri, ma è una società umana che si è riorganizzata in tribù, che ha tanto da... Forse anche il fatto che il gioco sia ambientato negli Stati Uniti, cioè non, non, non te lo dicono esplicitamente, però uh, ci fai, fai un attimo diciamo, due, due conti e più o meno lo capisci. Um, le società tribali che in questo caso sono più diciamo um, hanno qualche componente da qualche componente preso dalla società vichinga. E uh, dei componenti diciamo delle, delle funzioni, delle uh, strutture, delle norme riprese dalle, probabilmente dalle tribù uh, indigene americane quindi gli, gli indiani americani del, del Nord America. Uh, quelle tribù lì diciamo di, Perché dico vichinghi? Anche perché um, dal punto di vista del, um, diciamo dei personaggi, dalle caratteristiche somatiche uh, e dal fatto che comunque um, rappresentano più o meno uno, uno spaccato di una popolazione che mi ricordo tanto uh, quella di Assassin's Creed Valhalla, quindi i vichinghi in un certo senso. Uh, credo che i ragazzi di Gershaw Hanno preso ispirazione uh, Perché dico Gershaw? Um, hanno preso appunto Ispirazione appunto Dai vichinghi e probabilmente Dalle tribù uh, Indigene uh, am- Americane uh, Anche perché ci sono anche questi, questi totem Comunque nelle città in cui uh, Appunto Aloy viaggia E si sì, trova ci sono anche Diciamo anche una tribù uh, Da cui appunto è stata immaginata Lei re- Riesce a, re- a entrare appunto all'interno di questa di questo villaggio. Non anche di questo viaggio, di questa, diciamo, cittadina um, di cui la sua tribù, tra virgolette, faceva parte. Uh, di cui la sua famiglia faceva parte. Ehm um, e c'è questa, diciamo. Questa. Um, si sente che c'è questa influenza uh, per quanto riguarda appunto. La spiritualità che viene fuori dalle. Um, che è stata appunto presa ispirazione dalle. Uh, società uh, native americane anche uh, viking anche dal punto di vista delle costruzioni, perché generalmente tutto è tutto costruito in legno. Le case sem- sembrano quelle case uh, stereotipiche dei vichinghi in cui abitano i vichinghi fatti di legno, quindi è quella roba lì. Uh, e il mondo, anche dal punto di vista della società, è completamente diverso: nel senso che è una società completamente basata sulla concezione della matriarcalità, quindi è una società completamente matriarcale. Gli uomini sì, ci sono, esistono, ma non hanno non un ruolo così importante all'interno delle, della società di Horizon Zero Dawn. Credo, nel, credo solamente nella tribù in cui, di cui Halo fa parte, però molto probabilmente ho questa sensazione che um, sia anche un, un concetto che è stato, che è stato esportato e um, appunto è stato... Um, si, si è diciamo um, Distribuito E uh, si è disperso um, In altre tribù Quindi partiamo uh, Vi ho parlato un attimo del mondo, della società tribale Della protagonista Aloy che vediamo appunto Tra virgolette crescere Nel senso che all'inizio del gioco uh, Aloy è una neonata Cioè nel, nella prima cutscene gigante Che è una cutscene un po' piuttosto lunga um, Aloy è una neonata Poi uh, prendiamo controllo di Aloy quando ha 6 anni, 7 anni E poi Uh, quando ha 16 anni Per appunto l'inizio dell'avventura Che poi porterà appunto Eloe a fare cose Io non ho non, Tra l'altro non mi sono squadrato il gioco E non, non sono andato avanti tanto Quindi non so ancora esattamente cosa succederà uh, Ho comunque ho, alcuni, ho alcune idee Ma non sto tanto lì a teorizzarle Comunque Il gameplay loop di questo titolo Che fa È un GDR di terza persona quindi c'è tutto un sistema di, di. di abilità. C'è un sistema di. C'è, c'è un sistema di skill, c'è. Mh, ci sono di abilità, c'è un sistema di livellaggio. Quindi. Insomma, le, le classiche robe da, da GDR. Con delle componenti, diciamo, più uh, recuperate da. Credo che i ragazzi di Guerrero hanno preso aspirazione da titoli come Assassin's Creed, ad esempio. Uh, ci sono alcune sezioni in cui bisogna arrampicarsi, e comunque Elo è capace di arrampicarsi. Perciò, qualunque roccia, cosa di questo tipo è possibile, uh, si può comunque aggrappare. Um, e ovviamente, il core, diciamo, il, il fulcro principale del gameplay è um, cercare di sopravvivere contro queste diciamo, macchine. Queste, bestione, queste bestie completamente fatte di uh, tubi e metallo e luce e cose di questo tipo uh, che fanno un male porco e uh, bisogna stare attenti appunto a, um, a come muoversi e lo stealth gioca un grande ruolo perché comunque ci sono dei, po- dei punti in cui uh, ad esempio è possibile che Eloy si possa nascondere perché è l'erba alta quindi ci sono quei tipici punti di erba alta che probabilmente ovviamente come ho detto prima Uh, hanno, hanno preso la loro strada da Assassin's Creed. Quindi quei punti in cui dove ti puoi nascondere, e poi diciamo, infiltrarti e girare tranquillamente senza che nessuno ti rompa le balle. Um, e tra l'altro, Halo è a disposizione un, uh, un dispositivo che, si, che chiama. Um, che lei chiama Focus. Uh, che permette appunto di um, taggare i nemici, nel senso che uh, magari ci sono delle bestie in giro e stai um, cioè, cercando di. Muoverti attraverso questo, diciamo, quest'orda di di, di, di animali, animali elettronici Questa appunto, questa abilità, questo focus ti permette di, oltre a tenere nemici, ti permette di vedere la routine Che i nemici hanno nel senso di movimento, quindi sai esattamente come si muovono, quanto ci mettono Le routine di guardia in un certo senso, per evitare appunto di essere visti e uh, un'altra cosa che mi ha ricordato tanto uh, Breath of the Wild è il fatto che uh, una delle, L'arma principale che Halo utilizza è un arco E per me, non so perché, comunque arco mi è venuto in mente Breath of the Wild Forse perché io in Breath of the Wild principalmente utilizzavo come... La mia arma primaria era un arco quindi, um, quindi mi viene in mente quello E um, sì, c'è anche la possibilità di, uh, di poter... Um, Combattere contro, contro qualsiasi nemico in corpo a po- corpo, in melee, però diciamo che non è un. la meccanica del, del, del combattimento corpo a por- corpo non è così sviluppata. Ci sono due um, ci sono due tasti, un attacco leggero e un attacco pesante, per il resto devi affidarti appunto alle tue frecce e al tuo arco. Tra l'altro, essendo un gioco degli ultimi 5 anni. C'è una componente di crafting, ovviamente. Uh, queste macchine troppano degli elementi, uh, diciamo dei, dei componenti che possono essere utilizzati per creare frecce. Per creare diversi tipi di frecce. Um, ovviamente ci sono anche delle piante in giro che possono essere recuperate da Aloy per, uh, per risanare la sua, la sua salute. Pozioni, per la, pozioni uh, per la salute, cose di questo tipo. Quindi, E uh, c'è la possibilità, appunto, di. Uh, aggiornare le proprie i propri, diciamo, diciamo il proprio equipaggiamento. Archi, non archi, le fodere per, uh, per le frecce quindi uh, più vai avanti, più uh, Aggiorni questa, diciamo la fodera e più frecce puoi uh, puoi mantenere appunto come munizioni. Le classiche cose da crafting, che non è, diciamo, il crafting non è, non è assolutamente complicato. Cioè, recuperi gli elementi. Poi con un premendo. Per un, pe- per un pochino uh, Un dato tasto Ti si, diciamo, ti si riempie l'inventario in Ed è una cosa figa Diciamo una cosa uh, molto intelligente Il fatto che puoi fare crafting In temporale Nel senso che uh, con il uh, grill Con il tasto dorsale Sinistro Destro Non mi ricordo più esattamente Credo, credo sinistro Ti viene fuori la ruota della, Diciamo la ruota delle armi e uh, puoi appunto craftare le, le frecce direttamente da lì che è una cosa molto utile magari sei, cioè, diciamo, sei appunto uh, se nel mezzo di un, un combattimento ti, um, diciamo, uh, finiscono finisco le frecce puoi tranquillamente in pochi secondi riempirti, diciamo, la fodera e ritornare a, uh, a, a combattere tranquillamente quindi... C'è questo ovviamente eh, Diciamo anche dal punto di vista delle skill Ci sono appunto skill di varia natura eh, Ci sono delle skill che si incentrano Più sull'utilizzo dell'arco Skill che si incentrano di più sull'utilizzo del melee del, corpo a, del combattimento corpo a corpo Ci sono delle passive eh, Anche diciamo Uh, I componenti e l'equipaggiamento che Aloy può uh, recuperare, quindi varie armature e cose di questo tipo, hanno degli slot per delle mod quindi può recuperare anche delle mod da mercanti cose di questo tipo, da poter uh, appunto utilizzare uh, all'interno. Ad utilizzare sull'armatura, sugli archi, qualunque cosa. Comunque è veramente un, um, un titolo piuttosto completo da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista del gameplay. È un gameplay molto uh, soddisfacente piano piano ti ci devi io mi sono dovuto riabituare a uh, giocare a un gioco di questo tipo perché uh, tra, tra gli ultimi giochi che ho giocato e il fatto che continuo a giocare uh, a simulatori uh, quindi poco da fa um, non gli sto dando tutto non gli sto dando l'attenzione che vorrei perché ho 20.000 altre cose da fare ovviamente tra lavoro um, i campionati che sto facendo su Assetto Corsa da solo, in, in single player. E oltre al fatto che io abbia deciso di... Cioè, oltre a tutte le cose che faccio, uh, in più che non ho mai il tempo neanche di grattarmi il culo, ho deciso anche, uh, così, perché mi sono svegliato un giorno, dalla parte giusta del letto, di iniziare a... aprire un account di Instagram dove... Uh, mettere delle clip di, di me che gioco a SkaterXL. Uh, at stizyt.xl. Se volete saperne di più Chiusa lo shameless plug E torniamo a parlare di Ryzen Dawn. Parliamo del comparto tecnico Perché stiamo andando abbastanza avanti Comparto tecnico Ottimo su PC Devo dire la verità, per tanto L'occhio è fenomenale E se così Anzi se Su PC gira così E uh, dal punto di vista grafico È così bello E la PlayStation 4 Riesce a tenere uh, Riesce a tenere in testa Nel senso che Dal punto di vista grafico Sia PlayStation 4 Che PC eh, Siamo lì Ovviamente su PS4 uh, Orgastro Cerdon gira 30 fps Su PS4 Nisha credo che, ci sia su, credo che sia un titolo Ottimizzato per PS4 Pro Quindi c'è la possibilità di scegliere tra L'opzione, l'opzione grafica E l'opzione performance Quindi un pelino più Di dettagli Magari uh, L'opzione grafica se non sbaglio rend, uh, Renderizza in 4k a 30 fps Con l'opzione performance Renderizza a 1080p però hai appunto uh, Un'esperienza più fluida appunto A 60 fps al secondo Sul mio uh, bestiolo, Tra virgolette um, Che vi ricordo la mia configurazione Proprio uh, comp- i componenti principali uh, La mia configurazione Che è composta da un Ryzen 5 3600 32GB di RAM Un RTX 2070 Super Da 8GB della Asus Che è una Rogue Strix E il gioco è installato su un uh, Classico hard disk normale da 2.000 a 7.400 giri al minuto uh, Gira tranquillo 60 fps ogni tanto ma proprio sporadicamente ho visto qualche calo ma nulla di importante cioè ovviamente può capitare che uh, Qualunque gioco abbia un calo di, di frame se, se siete passati sabato scorso um, alla live avete visto che Valheim che comunque è un gioco che credo che dal punto di vista di risorse Mangia Meno della metà, anzi un terzo un, terzo, un quarto di quello che, dovrebbe, che, di quello che mi mangia Horizon Zero Dawn Fa fatica a girare perché ovviamente non ho gli access Quindi C'è ancora da mettere su delle patch e così di questo tipo Quindi magna più di quello che dovrebbe fare Però Horizon Zero Dawn secondo me su PC Con la mia configurazione ovviamente è una configurazione da diciamo di fascia alta uh, È stato ottimizzato benissimo per la mia, diciamo, per la mia esperienza e vi ricordo che io non giro. Uh, non gioco a 1080p, ma gioco a, un pen, a una risoluzione un po' più elevata, a 1200p, perché il mio, il mio monitor è un 1610-169, quindi c'è anche quello che mangia ancora un pochino di più di risorse rispetto a, appunto al classico monitor da, 1080, da 1080p e non ho neanche un monitor a diciamo a refresh rate alto, quindi... Uh, il massimo che mi fa come output sono 60 f- è 60 frame a secondo come al solito. Quindi, che per me comunque va, b- va più che bene. Non mi lamento. Um, gira bene, probabilmente su altre configurazioni. Non lo so. Purtroppo, non ho altre configurazioni da provare. So che sul mio, la- sul mio diciamo, portatile, con uh, un i5 di settima generazione, 8 giga di RAM e una 1050 da 4 giga, probabilmente esplode tutto. E non f- Magari si sì, riesce a girare che ne so, a 1080p, dettagli bassi, rasentando i 30 fps, però so che il mio portatile ha dei problemi, quindi uh, i dati che possono venire fuori da, quel, da, da quella macchina sono ancora peggiori rispetto ai dati che dovrebbe fare, dovrebbe fare con una configurazione del genere, quindi lasciamo stare. Però come comparto tecnico devo dire che per me gira bene, bellissimo, colpo d'occhio spettacolare. Ho fatto anche Le espressioni facciali Sono fatte molto bene uh, Il sound design E diciamo uh, Il uh, L'aspetto sonoro Le macchine Le macchine Suonano veramente bene Sono fatte benissimo So che uh, cioè, ti, ti danno quella sensazione di Ok è una macchina Però è più versata di me Potrebbe farmi del male E quel, Diciamo quegli Que, quei grugniti che utilizzano le macchie per comunicare. E, e fuori da testa. Il San design, design è fatto bene. È fatto bene, per carità. E come dicevo prima, le espressioni facciali ho notato che sono fatte molto molto bene. E anche il doppiaggio. Eh, cioè, non intendo il doppiaggio in italiano, nel senso, senso la recitazione dei personaggi per quello che ho visto. È fatta tranquillamente. È fatta bene. Eh, non ho notato nulla di strano, eh, credo che la protagonista Eloy si doppiata dalla stessa doppiatrice che ha doppiato. Eh, Parvati Holcomb in The Other Worlds Nell'originale uh, Quindi no, no, non mi ricordo esattamente Il suo, il suo nome Però credo che siano la stessa persona Devo andare a cercare Però uh, ovviamente è un'attrice che ha fatto un suo lavoro in The Other Worlds Veramente mi fa scassare E credo che abbia abbastanza talento Anche per recuper- Per um, per, uh, f- diciamo, per entrare in un ruolo un pochino più serio Ma anche, anche un pochino molto più serio come quello di Aloy quindi anche dal punto di vista del doppiaggio hanno fatto un'ottima scelta, ragazzi di uh, Grilla e di, uh, di Sonic, credo che ci sia stato un input appunto da, da Sonic Opera Entertainment per chi dovrebbe lavorare su cosa, quindi per carità. Uh, tra, l'altro, tra l'altro ho notato, durante la mia ricerca appunto prima dell'episodio ho visto che um, il gioco gira su un motore chiamato decima. Che non ho mai sentito, credo sia un motore che eh, i ragazzi di Diggery hanno sviluppato Quindi, e non so se lo danno in terze parti a qualcun altro con un sistema di licenza Però so che, ehm... credo che Days Gone, se non sbaglio, giri su quello stesso motore E una delle due esclusive, credo, uh, Death Stranding o Ghost of Tsushima girano sullo stesso motore O uh, utilizzano dei moduli che... Uh, I motori decimo Non lo so, comunque ho visto qualcosa in giro Ma non prendete mai le mie parole Per uh, orcolato, quindi lasciate stare um, Quindi Ricapitolando, Horizon Zero Dawn È un titolo che Continuerò um, Se riuscirò ad andare avanti E appunto A finirlo vi porterò una recensione uh, Ricapitolando Come mondo gameplay e con no, il mondo è qualcosa di fuori di testa ed è un concetto concept che um, ho visto moltissime. Ho visto pochissimi, scusate, pochissimi. sviluppatori cercare di uh, applicare ad un loro gioco. Però credo che i ragazzi di hanno, hanno fatto il miglior lavoro possibile. Dal La punto di vista del gameplay ci sono pre- cose prese di qua e di là da, uh, da altri giochi. Ma non, se se, diciamo, se hanno una certa coesione, vanno bene uguale e quindi il tutto viene, diciamo. E tutto è amalgamato bene Ed è C'è qualche feature unica Rende tutto un pochino meglio Ed è una cosa che i ragazzi di Guerrilla hanno fatto E come comprato tecnico Io non non mi posso lamentare Vediamo appunto Andando avanti Cosa ci porterà fuori Quindi io come al solito Vi ringrazio per l'ascolto Come sempre trovate il mio Linktree Che è un link dove ci avete Oltre una decina di link In descrizione E noi ci vediamo O domani O venerdì adesso vedo Perché sabato sono impegnato E non penso di avere il pomeriggio libero O o domani o venerdì Ci vediamo in live Andiamo a far schifo sui racing Perché io non faccio mai un cazzo Grazie a tutti E se passate domani o venerdì Ci vediamo lì O se no se siete degli ascoltatori fedeli E non non ve ne frega un cazzo del live ci vediamo, scusa, perché dico ci vediamo? Ci sentiamo qui mercoledì, sempre qui, alla solita ora, con la nuova puntata di Game Coffee. Cosa porterò? Beh, che lo sa. Devo recuperare cose e... Lascia fare. A presto, fate i bravi. Ciao.